0: Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen. Wir sind im Themenschwerpunkt Mensch oder Maschine und heute ist zum zweiten Mal Chris Plantener zu Besuch. Er ist CEO von Contest, einem Fintech hier aus Berlin. Sie haben ganz viele Ideen, sie automatisieren, sie versuchen die Branche zu revolutionieren, jetzt auch den Bereich der Steuerberatung. Das Thema Mensch oder Maschine ist dort allgegenwärtig und genau deshalb spreche ich mit Chris über dieses große Thema. Wir haben verschiedene Abzweigungen genommen und wie ich finde, wird der Podcast von Minute zu Minute besser. Ganz wichtig, das muss man sagen, weil du wirst gleich eine andere Audioqualität hören. Wir haben dieses Gespräch am Dienstag, also wenn du das jetzt hörst, gestern tatsächlich aufgenommen. Wir waren auf der Magenta Moon in Berlin, das ist ein Event der Telekom und wir haben auf dieser Messe, wenn man es so nennen will, diesen Podcast live aufgenommen. Deshalb hörst du manchmal ein paar andere Geräusche im Hintergrund, aber vielleicht ist es in der aktuellen Zeit auch mal ganz nett. Dieses Messetreiben, dieses wilde drumherum mal wieder in den Ohren zu haben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Freude mit Chris Plantenmann. Mensch oder Maschine?
1: Ähm, kommt drauf an, welchen Kontext würde ich mal sagen. Ähm, wer kann was besser? Ähm ich würde sagen, heute die Maschine kann schon deutlich mehr, ähm, als wir ihr abverlangen täglich. Ähm, ich, für mich war also das Schlüsselerlebnis, ähm, er, ähm, glaube ich, wenn es um die Frage ging, das selbstfahrende Auto. Ich weiß noch, irgendwie 2008, ich glaube, das amerikanische Militär hatte damals ne, so einen Preis, eine Million Dollar ausgerufen, wer kann durch diese Wüste 50 Kilometer fahren und es hatte keiner Mensch daran geglaubt, dass ein Auto das alleine könnte. Dann hat es irgendwann einer mal geschafft wie hat das geschafft? Indem das erste Mal, es war glaube ich ein deutsches Team von einer deutschen Uni, das erste Mal KI dann quasi ähm, Artificial Intelligence ähm, angesetzt hat und auf einmal äh, fuhr dieses, äh, der, der Wagen dann 50 Kilometer durch die Wüste und im nächsten Jahr, im ersten Jahr hat es ein einziges geschafft, im nächsten Jahr waren es dann im Endeffekt äh, fast alle Teilnehmer, die es geschafft haben. Und wenn du mir heute anschaust,
0: wo wir stehen bei dem Thema, ja.
1: also ist der Wahnsinn. Und das war erst 2008. Also es geht schon echt schnell,
0: finde ich. Ja, also Mensch oder Maschine, absolut kontextabhängig? Genau. Okay. Und wenn du jetzt den Kontext selbst definieren dürftest, das darfst du hiermit, <lacht> was kann die Maschine besser als der Mensch? Ähm...
1: Ich würde sagen, heutzutage, wir müssen die Frage andersrum stellen. Was kann der Mensch besser als die Maschine? Weil ich glaube, dann ist die Liste kürzer. Okay, ähm, jetzt
0: antworte ich. <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein. Also ähm, ich glaube, was dem Menschen ähm, übrig geblieben ist, ähm, was er definitiv besser kann, ist ähm, Empathie. Emotionen und Kreativität. Das ist, würde ich mal sagen, sind die Kernthemen, die heute noch übrig geblieben sind. Alles andere, was jetzt rein datenbasiert und irgendwelche Themen abgehalten ist, auch wenn die Maschinen es heute nicht überall macht, einfach weil wir es noch nicht entwickelt haben. Aber ähm, wenn man sich hinsetzt und sie dazu trainiert ist zu tun, kann sie es im Zweifelsfall besser als der Mensch.
0: Okay, Empathie, Emotion, Kreativität. Was ist Empathie, was ist Emotion, was ist Kreativität? Wir brauchen diese Definition.
1: <lacht> Gut, ähm, das ist jetzt natürlich eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, Kreativität, fangen wir mal damit an. Ähm, die, die Dinge neu und ungewohnt zu kombinieren, würde ich mal sagen. Ja, also ja. Eine,
0: eine Maschine würde kreativ sein, wenn wir ihr sagen, so und so bist du kreativ, dann würde sie vielleicht nur diese Abfolge hinbekommen. Aber der Mensch kann darüber hinaus Zusammenhänge verknüpfen. Genau, Synapsen mit, auch, verbinden sich. Auch, auch ja. glaube
1: ich, im Kontext hinaus. Ich meine, ich, ich habe mir das angeschaut, oder man kann sich auch anhören, wenn die Maschine selber komponiert. Das ist schon im Rahmen des Komponierens kreativ. Ja, also es ja. kommt ein, ein tolles äh, Musikstück dabei raus und so. Aber die Maschine würde jetzt vielleicht nicht anfangen, ähm, was weiß ich was, komplett andere Geräuschkulissen, Automotoren, Geräte, irgendwie eine andere Art von Musik zu machen. Ne? Ja. Sie würde immer kreativ in dem Umfeld, in dem wir sie hineingesteckt haben. Das heißt also, das Kombinieren von komplett neuen Dingen, das würde ich ähm, im Endeffekt als Kreativität, auch von Lösungen, ne? wenn wir vor einem Problem stehen, äh, wir kennen die, die, das sind die bekannten Wege, aber mal komplett anders andersherum zu denken. Das ist für mich Kreativität. Ja. Also
0: beim Komponieren die Maschine zweite Bundesliga, aber Champions League würde nicht gehen. Genau.
1: Dann Empathie, ähm, sich quasi äh, in andere hinein zu versetzen, generell. Ne? Ich glaube, das würde ich der Maschine generell komplett abstreiten, äh, ja. weil sich in den Menschen hineinzufetzen. Sie kann wahrscheinlich interpretieren, sie kann auch lernen. Ich sehe deinen Gesichtsausdruck, der sieht traurig out, aus. Dann fühlst du das, dann tust du dies und jenes. Ja. Aber da dann wirklich ähm, mehr als nur den, den Gesichtsausdruck, ähm, zu interpretieren, das würde ich der Maschine auch gerne Das fällt mir
0: abschalten. aber manchmal auch schwer. <lacht>
1: ähm, ja, sicherlich. Ich würde aber trotzdem hoffen, dass ich es kenne, ja, dass okay. etwas besser kann. Ja, als die Maschine.
0: okay, okay. Jetzt kommt man natürlich auch mit bestimmten, äh, ja, okay, das sage ich jetzt nicht, weil es politisch unkorrekt wäre und das landet ja auch bei YouTube. <lacht> Deshalb lieber nicht. Emotion ist eigentlich das Gleiche. Genau, ja, das ist eine. eine genau, ich meine, alles, davon, alles
1: ja. im Endeffekt also wahrscheinlich mit, mit Gefühlen im weitesten Sinne. Ich versuche gerade, äh, mir äh, Szenarien zu überlegen, aber. Ich glaube, alles, was im Wesentlichen mit Gefühlen zu tun hat, würde ich sagen, kann die Maschine. da kann die Maschine nicht mithalten. Sie kann sie interpretieren, sie kann davon Sachen ableiten und sowas, aber
0: sie selber kann sie natürlich nicht haben. Okay, das kann ich unterstreichen, weil ich war auf einer... KI-Veranstaltung mit einem Professor aus München, der seit vielen, vielen Jahren nichts anderes tut, als über KI zu forschen. Der kam, das ist jetzt ein Jahr her, von einer KI-Konferenz aus Paris, wo alle KI-führenden Wissenschaftler, das ist schon sehr KI-lastig jetzt gerade hier, ähm, sich getroffen haben und alle waren der Meinung, bis 2000, nee, bis 2100, ja, äh, 2100, wird sich daran nichts ändern. Also Kreativität, Emotion, Empathie, so ähnlich hat er es beschrieben, ähm, da werden wir besser sein. Was dann kommt, sagt er ja, in 80 Jahren, das werden wir sehen, vielleicht liegen wir 60 Jahren aus falsch, das wird er nicht mehr erleben, meinte er, ähm, aber das ist aktuell auch so der Stand der Dinge. Okay, dann nehmen da wir freu jetzt... Freut
1: mich ja, dass ich das, äh, ja, das äh, hier so hergeleitet ja. habe, ohne es vorher nachzuschlagen. Ja, <lacht>
0: <lacht> vielleicht hast du es irgendwo gelesen, ja, weißt ja, wer, es nicht mehr? Ja, ein Interview von ihm. Und, äh, genau, wir holen jetzt aber den Kontext rein, du bist im Bereich Banking unterwegs, Mensch oder Mann. Maschine im Banking, was kann der Mensch da dann noch besser? Empathie, Emotion, Kreativität im Banking. Naja, also wenn man es mal wirklich anschaut, ich
1: habe ja äh, quasi eine, ein, ein Fintech, ähm, von dem her es ist es ja keine traditionelle Bank und wenn man sich mal anschaut, auch was andere Fintechs, ne, wo sind die meisten Mitarbeiter beschäftigt, ne, dann gibt es zum einen äh, die Entwicklung, Produkt und Entwicklung, ne? mhm. das ist klar, da sind wir jetzt auch wieder bei der Maschine ähm, äh, in dem Sinn und so, aber der andere Bereich ist ähm, Customer Success, Customer Support ja. Ja. Und da haben wir ja genau diese Themen. Ne? Das heißt, im Endeffekt manchmal müssen Lösungen rein, die kreativ sind. Ja? Ein Chatbot wird es so nicht hinkriegen ne? in der Geschichte. Da geht es auch um Empathie und Emotion. Ne? Weil der Kunde ruft mich an, er hat ein Problem, ja? der, hilft, der, der ist damit nicht zufrieden, dass man im Endeffekt sagt, so, ja, ja, wird alles gut. und so. Ne? Man muss sich hineinversetzen, auch manchmal kritisch damit auseinandergehen und sowas. Das heißt, ich glaube, in dem Bereich... Ähm, hat, ne, hat, da sieht man auch quasi die, die, Spannungs, äh, die Spannungsbild, wo die Technologie kommt, wo aber auch weiter der Mensch auch sehr lange noch weiter sein wird. Und bei den großen Fintech-Banken Fintech da draußen, die haben auch, glaube ich, wirklich 50 Prozent meines Wissens nach sind wirklich auch im Customer Support. Ne? Mhm. Das ist der Bereich, der eigentlich noch bleibt,
0: ähm, wo die Maschine im Endeffekt nicht alles übernehmen kann. Okay, also in der Nicht-Fintech-Branche kann man sagen, das Filialsterben wird irgendwann aufhören, weil einen gewissen Customer-Support braucht man ja vor Ort immer noch. Genau, also ich, ich, das würde ich nicht unterschreiben. Ich
1: glaube, die Filiale, die ist wirklich Schnee von gestern. Aber auch dort wird es halt dann Video, Chats oder ans Telefon gebracht. Also es wird weiter mit einem Menschen gesprochen. Ob der jetzt wirklich physisch gegenüber sitzen muss, das glaube ich nicht wirklich. ist auch kostenmäßig nicht zu rechtfertigen. Aber, aber ja, es wird dann wirklich ein
0: wirklicher Mensch mit einem sprechen. Also gibt es in Zukunft auch noch diesen Beruf, diese Ausbildung Bankkaufmann, Bankkauffrau? Ähm, ja, ich glaube, er, er
1: wird sich anders äh, äh, definieren. Also zum einen haben wir, wie gesagt, die technische Seite, ne? mhm. also Informatik, die sich um das Bereich Banking spezialisiert. Ich glaube, da wird es was geben. Und dann ähm, wird es noch für eine gewisse Zeit, äh, wie gesagt, diesen, den, 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 die Kundenbetreuung geben. Ne? Ähm, mit abnehmender Natur, ne? mhm. denn wir sehen schon auch so, ich meine, wir haben auch bei uns eine Person, die sich zum Beispiel um Betrugsfälle und sowas kümmert, ja. Ja, weil wir noch zu klein sind, im Endeffekt, um das komplett maschinell abzuwickeln. aber ich kriege ungefähr einmal in der Woche Anrufe von irgendwelchen großen amerikanischen Firmen, die sagen, hier, unsere Software kann das ganz alleine, ja. das heißt also langsam aber sicher werden alle die Bereiche auch immer weiter maschinell ähm, ne. und ich war schon sehr erstaunt, das ist ja jetzt schon, glaube ich, eine Weile her, ich es war Google gewesen, die diesen ähm, automatischen ähm, Anrufer hatte, wo man Friseurtermine. -Termin, Friseur Friseurtermine, ne? Restaurant Restauranttermine. So, 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 ja, so, ja. ne? Und wenn man sich dieses Gespräch angehörte, ja, wirklich, was ja, also man konnte nicht er in, äh, erkennen, wer jetzt hier Mensch und wer Maschine war, dann denke ich mir so, bei einfachen Aufgaben im Banking-Bereich wird es auch, über kurz über lange, eine Maschine sein, die antwortet und dann, wenn die Maschine nicht weiter weiß, wird sie dann sagen, ich werde dann mal einen Kollegen bitten, dass er jetzt und leite sie weiter. Ne? Also ich glaube, das, das wird passieren und das wird auch ziemlich sicher noch in den nächsten, sagen wir mal, sieben, acht Jahren passieren.
0: Okay, wir schauen uns jetzt noch mal ganz kurz die traditionellen Banken an, weil ich möchte Nick Ju zitieren, das ist der CEO der ING, also Ing Diba früher, Diba Du kennen wir alle noch, Dirk Nowitzki, ähm, der hat gesagt, in fünf Jahren sind wir ein Internetunternehmen, keine Bank mehr. Und dann, das war auf einer KI-Konferenz der Zeit und da war eine Zeitredakteurin, Reporterin dort und die hat ihn dann gefragt, okay, ja, was machen Sie mit den ganzen Bankern? Und da hat er gesagt, die schulen wir um. Das war ein großer Lacher im Publikum, weil die gesagt haben, die Banker mit ihrem Ego keine Chance, die lassen sich nicht umschulen, die wollen ja Banking machen. Und dann hat er gesagt, nee, das ist die einzige logische Konsequenz, weil erstens gibt es nicht genug ITler auf dem Markt und zweitens haben wir ja tolle Leute, die kosten auch Geld, wenn man die so ent entlässt, da müssen wir Abfindungen zahlen, wir können die, das Geld ja auch nutzen, um die weiterzubilden, das sind ja tolle Leute, die arbeiten ja bisher gut für uns, nur in einem anderen Unternehmen bald, einem Internetunternehmen und äh, dann hat er gesagt, der größte Punkt ist aber, dass wir einen Denkfehler haben, dass wir sagen, die einen sind Banker und die anderen sind ITler oder was auch immer. Und in Zukunft wird es so sein, der Banker, der muss was von IT verstehen und der ITler muss was vom Banking verstehen. Also hier verschwinden auf einmal Jobgrenzen. Und oh. wenn wir jetzt über Mensch oder Maschine reden, glaubst du, das ist eine logische Konsequenz, dass wir eigentlich auch so eine Berufsausbildung äh, vielleicht ganz neu denken müssen? Auf jeden Fall. Ich glaube,
1: ne, wenn es in, in, in die Zukunft reingeht, wir sehen das relativ häufig. Ne. Ich meine, mhm. man muss immer noch verstehen, wo man herkommt. Das ist auch sicherlich noch sinnvoll. Auch in der Schule ähm, <lacht> ist es noch sinnvoll, zu lernen, mit der Hand zu schreiben, obwohl man es heute kaum mehr macht.
0: Man ja, muss schon da gibt es ja schon Diskussionen. Äh, genau. nee, ja, da,
1: <lacht> da bin ich relativ oldschool und denke, <lacht> das ist wichtig, ja. ähm, um es herzuleiten, ähm, um auch zu wissen, wo, man, wo, wo das Ganze herkommt. Ähm, aber ja, es verschwindet immer mehr. Ich meine, die ING, ich kenne die auch ein bisschen, ähm, habe hab ich mehrfach mit denen getroffen. Die haben jetzt wirklich, äh, wie die großen Internetkonzerne mit, mit Tribes und wie sie alle heißen, ja. umstrukturiert. Äh, ja Agilität schon nicht, pur. Das genau, ist schon der, schon der Wahnsinn. Ich meine. Wenn man dann Gespräche mit den Mitarbeitern in diesen Tribes und was hat, ne, dann ähm, ist, man, hat man schon natürlich häufig mal ein Schmunzeln auf den Lippen, weil es natürlich jetzt nicht, wie soll ich sagen, wie bei einem jungen Start-up gelernt ist. Ne? Mhm. Also man sieht schon natürlich, dass die, die Menschen sich schwer tun, äh, diesen Prozessen einfach zu folgen. Ne? Und bloß weil der CEO sich auf die Fahne schreibt, heißt das noch lange nicht, dass es so einfach auch ähm, umzusetzen ist. Ne?
0: Das wirst du wahrscheinlich Aber, ja auch manchmal selbst erleben.
1: Ja, das ist total, habe ich das Glück dass ich fast immer an alle meine Arbeiten äh, immer als erster Mitarbeiter eines eigenen Startups quasi begonnen habe. Dann okay, ist es okay, immer einfacher, ja. als quasi eine große Organisation für den anderen Job einzusteigen, ähm, wenn man sich halt schon an irgendwas gewöhnt hat ist es dann doch schon immer relativ schwierig, ne? ja, was, das, das was, was anderes zu machen. Nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube schon, wenn du kannst auch nicht äh, vernünftig irgendwas entwickeln oder programmieren und planen, wenn du ja gar nicht weißt, wie der, wie der Prozess, wenn ich jetzt irgendeinen Entwickler nehme, der noch nie was mit Banking zu tun hat und sagst, so mach mal hier, ja, dann mal Halleluja. Ne? Ja. Also du brauchst schon auch die Grundlagen zu verstehen, wie das Ganze <lacht> funktioniert hat, um dann dar darauf besser aufbauen das Produkt. Ne? In dem Zusammenhang ist ja auch so, wenn du dir anschaust, ähm, was, äh, ne, was, 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 was wird heutzutage automatisiert gemacht, wo sind denn die kreativen Prozesse innerhalb eines, jetzt bei uns im Startups, aber es könnte auch was, was anderes sein die Produktentwicklung ist eigentlich der kreativste Prozess, ne? Wenn du dir wirklich überlegst, so, wie das, wie die neuen Interfaces aussehen, wie diese ganzen, Wie ne? das, das, Experience, wie wir es ja immer so schön nennen, für den Kunden aus, ähm, aussieht. Das ist doch wirklich die, der, der, der Kreativprozess, ne? Und der wird, glaube ich, auch der allerletzte sein. Der wirklich, wenn die Maschine überhaupt das je übernimmt, wie schon besprochen, und sowas, der die Maschine machen kann, ne? Jetzt irgendwie Sachen berechnen, äh, Gelder von A nach Z äh, schieben und sowas ist ein simpel, Standard ja. und schon seit langem und so, ne? Aber der, der, der hauptschöpferische Prozess ähm, wenn man ne, bei der ING bei der wird es noch einiges anderes als bei uns geben und so, aber trotzdem dieses neue Interface, das Experience für den Kunden zu bauen, das ist das, wo ich glaube, die Maschine noch ziemlich lange hinterherhängen wird. Ne?
0: Was ist mit Marketing, das wäre ja so klassischerweise der kreativste Punkt in jeder Company.
1: Ähm, glaube ich ehrlich gesagt, äh, ja, es gibt, es gibt viel natürlich schon auch im, im, im Kreativbereich, in der reinen ähm, rein Kommunikation und so, aber ganz viel, wenn man sich mal anschaut, wo heute die großen Marketing Summen ausgegeben sind, das ist ein Performance Marketing, ja. da kann man auch, ja, da kann ja. die Maschine schon ziemlich viel, also einen guten Slogan oder die richtigen Keywords und alles drum und dran, also da tut die Maschine, glaube ich, schon deutlich mehr, mhm. als ähm, in dem Prozess,
0: wie das, wie das Produkt wirklich für den Kunden aussieht. Da kann ich mich an einen Vortrag erinnern. Im Nachgang kam eine äh, nette Dame auf mich zu, ganz frustriert, hat sie mir erzählt, wie sich ihr Job gewandelt hat. Sie ist so Mitte der 90er, ins Marketing rein, ich bin kreativer Kopf, ich kann da Dinge erschaffen und dann so 15 Jahre später oder 20 Jahre später hat sie dann gemerkt, cool, ich mache jetzt nur noch Facebook-Ads. Und äh, das ist nichts mehr kreativ. Also das ist einfach nur noch... Und ich meine äh,
1: ich mein schon ja. allein wenn du anschaust, die Auswahl von irgendwelchen ja. Fotos. Ne? Die Maschine kann ja schon durch eine Datenbank durchgehen und sagen, das. Foto, über die Emo, die größten Emotionen auslösen, dann ja. kannst du das vertesten, dann hast du noch sieben andere, die du verproben kannst. Also ich glaube, die Maschine kann da schon sehr, sehr viel. Ne? Mhm. Wenn es mal große Kampagnen ist, natürlich klar, da ist der Mensch sicherlich schon der
0: Ideengeber, aber... Ich habe das auch selbst mal bei Google Ads erlebt, da habe ich mir eine eigene Anzeige mal geschalten ich dachte, hey Leute sollen auf meine Website kommen Und auch für den Podcast, habe ich es auch mal gemacht und da hatte ich total die geilen Ideen, hat <lacht> Google die alle so, nee, die lieber nicht. <lacht> genau. Ja, aber ich, ja, Die Klicks haben, haben es gezeigt, so, ne? okay, das, das macht dann Sinn. Du hast gerade schon gesagt, Experience, User Experience, da bin ich ganz schnell bei Usability, also es ist einfach heute im Fintech, ich nehme mein Smartphone, ich habe alles drauf, kann da rumspielen, es ist irgendwie mehr. Spiel als, als Bürokratie, wie man es ja vielleicht in anderen ähm, Regionen noch sieht. Usability versus Vertrauen. Ähm, ist das ein Thema? Also, dass Menschen da draußen sagen, ja, ich würde gern beim Fintech mein Geld anlegen, aber so eine Smartphone-App, hm, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, wer arbeitet da, sind die überhaupt Banker oder sind das alles nur irgendwelche ITler, wo ich nicht weiß, was die da programmieren, ich gehe doch lieber in eine Filiale, da kenne ich die Leute, die kenne ich anfassen, ich habe sogar Familie, die dort arbeitet, das ist irgendwie für mich greifbarer. Schließt sich das aus oder ist das eine Frage der Zeit, bis das eigentlich auch gar kein Thema mehr ist? Also, wir haben, es ist ganz
1: interessant, du fragst, die, wir haben äh, Tests gemacht. Äh, ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf. Wir haben ja jetzt einen äh, neuen Unternehmenszweig gegründet. Ähm, und äh, eine Steuerberatung und haben da im Endeffekt äh, getestet und verprobt ähm, mit verschiedenen Landingpages. Wie reagieren die Menschen darauf? Einmal haben wir eine Landingpage genommen, wo wir quasi irgendwie äh, Dr. XY der Steuerberater um die Ecke ne? genau denselben Inhalt, aber einfach das rausgeschickt haben und auf der anderen Seite haben wir quasi gesagt, ja mit KI, wir machen das alles automatisch und alles drum und dran. Das Lustige ist ähm, und dann haben wir quasi ähm, Traffic, also Besucher, auf dies auf die Seiten geschaut haben geguckt, ähm, die konnten beide unten den Kaufknopf drücken, ne? also ja. haben geschaut, ähm, was ähm, äh, performt besser und haben danach noch ein Gespräch mit jedem Besucher geführt, also auf der Webseite, um quasi zu analysieren, was es war. Und das der Lustige, es gab viele interessante Learnings, aber der große überbleibende Learning, ähm, also ja, die Menschen vertrauen dem, der Person mehr, ja. jetzt in Steuerberatung, aber die vertrauen dem, der, der Person mehr. Ähm, Allerdings, genau. Allerdings ähm, die KI-Lösung hat schon auch sehr großes Interesse gelöst, da war dann aber die Frage des Preises. Also im Endeffekt, wenn das die Maschine macht und es sehr günstig ist, dann wäre das auch okay. Ja, also der Mensch ja. wurde dann quasi als äh, vertrauenswürdiger, aber auch deutlich teurer. Wir hatten keine Preise auf der Webseite, mm -hmm. aber wir haben die Leute gefragt, ne, was, ihre, was, was erwarten sie im Endeffekt. Ne? Und da war der, der traditionelle Steuerberater, wurde als vertrauenswürdiger, aber auch deutlich teurer. Mm -hmm. Und für denjenigen, der im Endeffekt äh, nach einer günstigeren Lösung suchte, der war auch durchbereit, auch bereit, die Maschine zu machen. Bei selben Preis wurde aber immer äh, der Steuerberater gewählt. Das ja auch
0: Familie zu ernähren.
1: Genau. Ja, ja, genau. Aber, das, also, aber Das ist interessant, ich, ja. Genau, ja. das fand ich, fand ich interessant im genau. Endeffekt, also
0: wo, wie, wie man das eben einschätzt. Das heißt, haben wir da dieses Skalierende schon drin, weil wir wissen ja, bei einer KI, das haben wir, oder bei einer Maschine, wir nennen es jetzt mal Maschine, haben wir es schon einprogrammiert, die kann doch dann günstig arbeiten, weil die kann ja tausend Leute zeitgleich betreuen. Der Steuerberater hat ja nur einen begrenzten Zeiteinsatz. Der kann nicht zur gleichen Minute tausend Menschen.
1: Also mein, meine äh, ähm, Analyse ist, äh, sieht so aus. Ich, na, klar, natürlich denkt denk man das dann, ähm, warum das eine günstiger als anderes sein kann. Aber es ist, ist doch tatsächlich eine Frage des Vertrauens. Ja? Ich, Meinst vertra du? Ja. Ja, ich vertraue dir als Mensch mehr. Ja, ja äh, mit dir kann ich reden, ne, da kann ich ja. im Fall noch nochmal anrufen, wirklich schauen und so weiter und so fort. Ja. ich
0: will ja. immer erreicht, genau, <lacht> ne?
1: Aber die Maschine wird also, der wird nicht momentan noch nicht für denselben Job, weil also es war genau dieselbe Website, wird nicht dasselbe Vertrauen ähm, entgegengebracht. Aber der Kunde ist bereit zu sagen, okay, die Maschine macht's, wenn ich ja. dadurch einen Mehrwert bekomme. Und der Mehrwert in dem Fall ist Geld. Ne? Wenn ich halt nur den halben Preis dafür zahlen muss, ja, okay, dann bin ich bereit, ähm, diesen Vertrauensanteil dann eben darauf zu verzichten und zu sagen, ja, ich vertraue der Maschine ein bisschen weniger, aber dafür ist er halt günstiger. Ne? Und ähm, das finde ich schon, also, ne, also Geld ist ja viel... Äh, kann, man kann Vertrauen ja schon mit Geld messen, in dem Sinne. Ne? Ja, ja, okay. und, und, und da ähm, war einfach nur eine Testsituation, die wir gedacht äh, haben. Da fände hab ich einmal sehr, sehr schön, weil sie sehen können, wie der Mensch quasi moderne Technologie versus, äh, ne? also hat den Steuerberater lieber,
0: aber wenn er wenn ihn die KI viel Geld spart, dann geht er halt auf die KI. Gilt das für das klassische Banking auch? Wahrscheinlich schon. Ne? Also ich möchte ein Fintech, das darf nichts kosten, ähm, bei der Filiale bin ich noch bereit, 5 Euro im Monat zu zahlen, weil es ist ja eine Filiale.
1: Ja, ich glaube schon. Ich meine, ja. wenn man sich die Geschäftsmodelle von den, von den Fintechs anschaut, da gibt es ja also einige, die kostenlose Konten anbieten und mhm. alles drum und dran. Also ja, ne, es ist schon auch eine gewisse ähm, ähm, ein Druck auf dem Markt zu sagen, wir, wenn man mit einer neuen Lösung kommt, dann bitte billiger. Ne? Ganz stark in Deutschland so, wenn man sich anschaut, zum Beispiel in Frankreich sieht die Welt sehr anders aus, aber, aber ähm, in Deutschland ist ja hier Geiz ist geil, ja, haben wir halt so eine ja. Kultur, ist, ist in dem ähm, Bereich deutlich ähm, kräftiger ausgewirkt. Aber weil du vorher, die, die, deine Ursprungsfrage war das Vertrauen, wenn du ein Fintech gegenüber einer Bank stellst, ja, hat man natürlich einen Vertrauensunterschied, aber nicht aufgrund der Tatsache der Technologie, glaube ich, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass irgendwie eine alte, traditionelle Bank Milliarden äh, bewegt und in der Bilanz zu mehr hat und in Fintech äh, dementsprechend nicht. Ja, ja. Genau. Also das ist eher diese Geschichte. Wenn man sich mal anschaut, und das finde ich vielleicht interessanterer Frage, wenn man sich anschaut ähm, die Gaffas, also Google, Amazon, äh, Facebook und so fort. Ne? Ähm, ich glaube, das Vertrauen in die, ja, jetzt mal Datenschutzgeschichten ja. beiseite, aber nur generell, ne, als, als Unternehmen ähm, ist deutlich höher als in die meisten deutschen Banken. Ne? Mhm. Ich meine, Banken haben den schlechtesten Ruf auf Gottes Erden, ähm, äh, gerade in Deutschland. Und da sieht man, äh, was, was Leute Amazon und, und, und Google mhm. anvertrauen, auch an Daten. Also da ist das Vertrauen mhm. eigentlich höher. Das, deswegen würde ich sagen, ähm, Technologie ist nicht per se das, was Menschen nicht vertrauen oder, oder, oder doch vertrauen. Ne? Und im Verbreit von Startups liegt es einfach daran, wer hat die größere Geld. Börse.
0: Nicht die Technologie, die hier den Ausschlag geben ist. Hm? Okay, das ist spannend. Ich würde auch sagen, Facebook und Co. vertrauen wir, weil wir es ja einfach permanent nutzen. Ich glaube, das Vertrauen steigt natürlich mit jedem Erfahrungswert. Und wenn ich 28 Mal am Tag bei Facebook bin, dann war ich wahrscheinlich in einer Woche öfter dort als jemals in einer Bank. Also ich glaube, Berührungspunkte, positive es ist nichts passiert, ich habe ein positives Gefühl, es ist was Tolles passiert, Zeugen ja von Vertrauen, oder nicht?
1: Ja, ich, ich denke schon, ich meine, jetzt sind die Großen auch oft in der Kritik wegen, wie gesagt, ja. ihrer Geschäftspraktiken <lacht> und Datensammlerei und weiß der Teufel was und so. Ähm, Banken sind jetzt wegen ihrer Spekulationen und der Finanzkrise ja. und Ähnlichem, ne? also beide haben ihr Päckchen zu tragen, <lacht> aber ich glaube, wenn man das mal wegrechnet, ne, ja, das, der, der, klar, du hast eine höhere Berührung, das stimmt schon, im, 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 täglichen, äh, im täglichen Umgang. Aber selbst unter um Amazon, ja, da bin ich bin, bin eigentlich fasziniert von Amazon. Ich sehe auch das große Problem, was es äh, mit uns macht. Aber ähm, ich meine, ähm, ich fast, tue fast meine gesamten Einkäufe bei, bei Amazon machen. Da bin ich jetzt auch nicht ähm, häufiger in der Amazon-App oder sowas als bei meiner Bank. Und tatsächlich checken die Leute ja irgendwie gerade Geschäftskunden irgendwie drei Mal am Tag ihre Wirklich? Banking ab. Ja, ja, ja okay. es, ist, es ist recht erstaunlich, wie häufig der. Jetzt
0: gucken, ob er noch solvent ist, oder? <lacht> ich, ich
1: weiß es auch nicht, aber wir haben ja, ja. User-Statistiken, Es ist recht, ja, okay. es ist recht intensiv, wie man anscheinend auf das Geld wartet oder was auch immer. Aber nicht desto trotz das Vertrauen, was man, was wir Amazon gegenüber bringen, auch wenn wir nicht so häufig damit in Berührung haben. Also ich würde definitiv, jetzt spreche ich nur für mich persönlich, Amazon neid mehr Vertrauen ähm, als den meisten deutschen Banken. Als was? Den meisten deutschen Banken. Ja, bin ich bei dir. <lacht> Können wir uns das beide fragen, warum? Ne? <lacht> Weil ja. wir wissen auch, es ist nicht immer so einfach bei Amazon da hinten. <lacht>
0: Du hast eben schon mal gesprochen über Empathie, über Emotionen, über Kreativität. Ähm, es gibt diesen ehemaligen Vice-President von Google, den Herrn Thrun aus dem Silicon Valley, der ganz viel in KI investiert, Milliardär ist, wahrscheinlich auch ein Vorbild von dir, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise, ähm, ohne dass ich jetzt sagen will, dass er monetär dann Vorbild sein soll. Ähm, der hat gesagt, dass die KI unsere Arbeitswelt verändern wird, aber nur in den nicht kreativen Bereichen. Und er hat gesagt, er findet repetitive Arbeit demütigend, auch wenn sie hochbezahlt ist, wie bei Dermatologen. Und in Zukunft werden wir uns immer mehr um diese kreativen Tätigkeiten kümmern können. Das Kreative wird mehr. Glaubst du daran, dass es so eine Art Zeitalter des kreativen Menschen geben wird? Oder was kommt dann? Weil die Dystopie dahinter wäre ja, ja gut, dann verlieren wir die repetitive Arbeit, Grundeinkommen für alle und dann hängen alle bei Netflix ab. Das wäre ja ein bisschen traurig. Also nicht nur kulturell, sondern... Generell wäre das wahrscheinlich nicht die Gesellschaft, in der wir leben wollen würden. Da ist ja so ein Corona-Lockdown noch super nett gegen. Also stelle ich mir das vor. Ja,
1: das ist eine, ist eine, ist eine interessante Frage. Ich, also, A, ah, ich hoffe es. Okay, das, das mal vorweg. Gesagt, okay, du aber, hast aber glaube aber ich. grundsätzlich ist, ein positives Menschenbild. Jetzt habe, ich, habe ich definitiv. Okay. Und, und, und Kreativität finde ich äh, eines der, der spannendsten Sachen überhaupt. Ich hoffe es sehr. Ähm, ich glaube aber, es wird noch einen anderen Faktor geben, der, der, der hier besonders wichtig ist und das wird trotz allem das Zwischenmenschliche sein. Ne? Hm. Ja, ich habe mir auch schon oft die Gedanken darüber gemacht, was ist diese was wird diese Welt, ja, mit bedingungslosem Grundeinkommen und wir haben da nichts mehr zu tun. Ähm, und ich glaube, das dass, dass menschliche Zusammensein, ja, das wird trotz alledem wichtiger werden. Das muss ja nicht immer kreativ sein. Ne? Mhm. Also einfach nur, indem ich mich mehr, mehr Zeit für andere Menschen habe. Ja? Ob dann immer was Kreatives rauskommt, vielleicht die ein oder andere Jam-Session, aber, ja. aber das muss es ja nicht sein. Ne? Ja. Ja. Aber einfach sich, sich quasi mehr Zeit äh, für, für Menschen zu haben und für Zwischenmenschliche, so würde ich zumindest... Ähm, ja, und ich habe ein positives Bild auf die Zukunft. So würde ich zumindest quasi äh, das, das, äh, die, die Zukunft mir vorstellen. Ähm, ich glaube per se, ja, sie wird kreativer werden, es wird schon mehr Kreativität werden, aber ich glaube, ähm, nicht per, per, per se, es gibt Menschen, die sehr stark von diesem Thema Kreativität ähm, angezogen sind oder es mitbekommen und die das dann vielleicht auch stärker ausleben werden. Es gibt andere Menschen, die, für die das vielleicht jetzt nicht das Hauptanliegen in ihrem Leben ist, Ja, aber die haben, wie gesagt, über haben vielleicht andere Stärken oder andere mhm.
0: Möglichkeiten und im Zwischenmenschlichen wird es da auch viel zu tun geben, glaube ich. Ja, ich finde das interessant im Vertrieb habe ich schon öfter Stimmen gehört, die sagen, ja, was soll ich denn da mit den Kunden malen oder was? Also so erstmal wegdrücken, doofe Hypothese, will ich nicht. Und dann komme ich immer um die Ecke und sage, Das hey, ist doch ganz nett, also du hast da mehr Zeit mit dem Kunden. Also dieses Zwischenmenschliche, das wäre doch eine schöne Vision. Also wenn wir das hinbekommen, dass die Maschine das Repetitive übernimmt, auch wenn sie bisher 30 Jahre lang oder 20 Jahre lang uns definiert hat, das war unser Job, ähm, wäre das doch schön, wenn es, weggenommen wird und wir dann Zeit für unsere Kinder, für unsere Ehepartner, für Oma, Opa, was auch immer haben. Wenn ich mir anschaue,
1: mein, mein, mein Vater ist Arzt und ähm, ähm, wenn man sich diese Branche anschaut, da ist auch ein großer Zeitdruck drin, ne? so jeder Patient ja. fünf Minuten, man muss da ja. durch. Ja? Und
0: ein o GKV Teil nur drei. <lacht> ja,
1: aber ein Großteil ja. das ist jetzt Allgemeinarzt und ein, ein Großteil seiner Patienten sind in älteren ähm, Semesters und ähm, wollen, suchen das Gespräch ne? und ja. wollen den persönlichen Kontakt haben. Und ich glaube, ähm, da, hat man, da hat man Chancen, wenn die Maschine im Endeffekt die Diagnose so kurz machen kann ja, und ich einfach Zeit habe, auf den Menschen einzugehen, mit ihm zu reden, in vielen Bereichen. Ne? Ich meine, in, in den Geschäften, ähm, meine Frau, wie gesagt, kommt aus Dänemark und ähm, ist immer baff erstaunt, um es vorsichtig auszudrücken, mit was für Unfreundlichkeit man hier in Berlin äh, in den Geschäften ähm, konfrontiert wird und alles ich glaube, wenn die Menschen ein bisschen mehr Zeit hätten, ja, ja. Und sich ein bisschen mehr quasi ne, was auf das Wesentliche konzentrieren würden, hätten wir vielleicht einfach auch ein bisschen mehr Freundlichkeit im Leben. Wäre
0: doch auch schön, oder? Ja, das müssten wir erstmal wieder zurückerlangen. Also <lacht> gerade in Berlin. Gehabt. Im nächsten Abschnitt sprechen wir über das Thema Steuerberatung. Wir haben ein bisschen rausgeschnitten, einfach um den Podcast ein bisschen zu kürzen, um ihn spannend zu halten, aber damit du den Kontext verstehst. Jetzt geht es um das Thema Steuerberatung. Ja, also ich würde auch die Branche nicht als allzu innovativ ansehen. Ich war mal auf einer Veranstaltung für Steuerberater und da habe ich auch die, habe ich dieses ähm Zitat ähm, von Sebastian Truhn auch an die, an die Tafel geworfen und habe vorher noch gefragt, er ja, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch liebt denn Excel und dann gingen alle Hände hoch und ich dachte, ach du Scheiße, <lacht> völlig falsches Zitat, hier weiter, weiter, weiter hier, da, repetitive Arbeit und kreativ nein, ne? so, da, ähm, spürst du da schon so einen Gegenwind oder lachen die noch, <lacht> unsere Lobby?
1: Naja, also man, man, spürt, schon, man spürt schon einen, einen Gegenwind ich weiß aber auch, ich arbeite seit 20 Jahren in dem Umfeld, mhm. ich weiß aber auch, dass natürlich auch, auch diese Branche verstanden hat, dass eine Veränderung kommt. Es ist immer eine, eine gewisse Ängstlichkeit mit dabei, weil der Status Quo ist, ist, wie soll ich sagen, schön und bequem. Und wir machen ja sehr viel Geld damit. Von dem her ist es schon auch so, aber gerade auch die Jüngeren, wenn sie es noch gibt. Ist ja jetzt kein Berufzweig, der momentan sehr beliebt ist. Gibt auch nur sehr wenig Nachwuchs, der, der, der in dem Bereich dann kommt. Aber die Jüngeren haben das schon auch verstanden und sehen es eigentlich auch erst eine Chance. Ne? Aber wenn ich natürlich jemanden habe in der Branche, der jetzt irgendwie 60 ist und weiß, ich mache jetzt da noch ne, fünf Jahre weiter, dass der jetzt oder diejenige jetzt nicht mehr ist, äh, ne, Zeit daran investiert, um das sich ist klar, vorzustellen. Ja. Das ist klar. Und diese Branche ist massiv. Ich glaube, der durchschnittliche steuerberater ich hatte eine Studie, ähm, der ist, glaube ich, irgendwas zwischen 50 und 55 in Deutschland. Ja. Das ist eine sehr, sehr alte ähm, äh, Gruppe. Wir haben einen riesigen Anteil von Steuerberatern. Ich glaube, in den nächsten fünf Jahren werden um die 5000 von ihnen in Rente gehen. Mhm. Das war diese Babyboomer-Generation. Es kommen nur einige hundert deutschlandweit nach. Die Hürden ähm, sind aber auch extrem hoch. Ja, ja, also ja. Es ist also, ne, Was
0: verdient so ein Steuerberater in Deutschland im Schnitt?
1: Ähm, weiß ich tatsächlich nicht. Äh, schwer zu sagen, irgendwas sagen, würde ich mal schätzen so um die um die plus minus 8.000 ähm, Euro. Ich meine, da gibt es dann welche, die deutlich mehr verdienen und auch welche, die ein bisschen weniger. Aber das würde ich mal so, so uh, rund, round about schätzen. Ne? Ja, ich ich habe letzte
0: Woche noch 240 die Stunde gezahlt. Ja, dass, ja, dann, ja ich ich mein, war.
1: Aber, das, aber die, ich meine, Durchschnittlicher Steuerberater in Deutschland, es gibt irgendwie 60.000 bis 80.000, hat 175 Mandanten, das ist ja eine extremst kleinteilige ja, Industrie, stimmt, stimmt, stimmt. es gibt fast bis auf ein oder zwei Ausnahmen keine Ketten. Ja, was ja sonst in keinem Bereich irgendwie äh, so, der, so der Fall ist. Was aber auch bedeutet, wenn, wenn es halt ähm, keine Möglichkeit, also keine große Kettenbildung oder Konzernbildung oder sowas gibt, weil es in Deutschland ja nicht erlaubt ist, nur ein Steuerberater darf eine Steuerberatung betreiben, als Nicht-Steuerberater darf man das ja, nicht, ja. gibt es auch keine Möglichkeit im Endeffekt Geld in diese Branche reinzukriegen weil kein Venture Capital-Unternehmen oder ähnliches wird natürlich jetzt in einen Steuerberater investieren, wenn der alleinige Eigentümer dieser Steuerberater ja, stimmt, ist. Stimmt. Das heißt, per se ist dieses ganze System äh, so strukturiert, dass es ähm, äh, nicht möglich oder dass Innovation extrem schwierig ist. Ja, und das ist, das ist das sind die strukturellen Änderungen. Das muss sich dringend ändern, wenn wir nach vorne gehen wollen und wirklich, wie gesagt, ich habe in Großbritannien, Frankreich, Skandinavien, ich habe meine Steuerberatungskette in Spanien, seit also sieben oder acht Jahren gekauft mit 120 ähm, äh, äh, Büros und so was. Also in jedem die hast du gekauft. Land gekauft. Also mit meinem Unternehmen damals. Ja, ah, okay, immer. ja. Ähm, in jedem anderen Land ist es, ein, ist es eigentlich ein sehr spannender Bereich, weil hochtechnologisch, ja, die haben schon lange, Großbritannien hat mich echt immer Spaß gemacht, die haben schon lange verstanden im Endeffekt, dass nur Technologie noch weiterkommt und haben diese Vision, okay, wir müssen in Technologie investieren, wir müssen diesen ganzen Standard abschaffen, was können wir denn Neues machen? Nur in Deutschland bin ich halt... Häufig damit konfrontiert, dass dieser Status
0: quo so gerne aufrechterhalten wird. Ja. Das müssen wir dringend ändern. Okay, glaubst du, das kann passieren durch eine ganz bestimmte Person, die gerade um den CDU-Vorsitz ringt und Kanzler werden will? Die Vision war ja, alles auf einen Bierdeckel zu pressen. Die Steuererklärung geht so. Glaubst du, dass. Könnte in diesem Land noch mal passieren und wenn dann nur durch Druck der EU wahrscheinlich, ne, durch der Kommission? Ja, also ich
1: glaube schon. Also ich meine, ich, ich werde jetzt meine ähm, äh, politische Statement hier nicht, outen, <lacht> nicht, nicht politisch outen, aber ähm, diesen gesagten Herren, diese Idee von ihm äh, fand ich immer sehr charmant, muss ich gestehen, ja. aber das war dann auch wahrscheinlich die einzige. Ähm, aber die, ähm, ähm, nee, ja, ich, ich glaube schon, dass man hier viel verändern, äh, verändern muss. Und auch theoretisch kann. Ich habe es zum Beispiel in Frankreich gesehen, wenn wir jetzt uns jetzt wieder den, die Zielgruppe anschauen, die, die, die wir ja immer bedienen, die, die Selbstständigen, die One-Man-Show. In Frankreich hat, glaube ich, zwar vor zehn Jahren ungefähr, haben sie den Status des das heißt auto entrepreneur eingeführt für die, für die One-Man-Show und haben ganz massiv ähm, ähm, also Sachen vereinfacht, administrative Prozesse vereinfacht, Leistungen dran. Und ähm, dadurch hat es einen massiven Boom in diesem Bereich geführt. Ja? Das glaube ich, schon ein anderes Beispiel. Ich habe, wie gesagt, auch zehn Jahre in Dänemark gelebt. Ähm, in Dänemark wird die Steuererklärung für dich gemacht. Du musst gar nichts tun. Ja? Und du hast dann nur noch die Möglichkeit, wenn du gerne Änderungen machen möchtest, loggst du dich einmal ein und kannst noch so ein paar Sachen ändern. hier folgendes,
0: bitte. Mhm. Genau,
1: dann, dann änderst du das halt noch. Aber wenn du gar nichts tust, dann wird die einfach automat, vollautomatisch gemacht. Alle Daten werden schon automatisch dort reingespielt und so. Und du kannst dann quasi nur noch kleinere Veränderungen machen. Ja, Das heißt, die Welt um uns herum hat es schon längst getan. Und wenn wir weiter äh, irgendwie mitspielen wollen, ich habe schon manchmal ein weinendes Auge, wenn ich auf dieses Land schaue und denke mir so ganz ehrlich, Jungs und Mädels, äh, so, so werden wir nicht an der Spitze bleiben. Mhm. Ja? So, so hinterher, so wenig und unsere Reformunwilligkeit in, in gerade was Technologie betrifft, ist, äh, also, ne? aber gut, bleiben bleib wir positiv, ich, <lacht> bin ich ja meistens, wir werden es, wir werden es einsehen und ich, ich habe manchmal das Gefühl, jetzt Corona könnte ja auch geholfen haben in dem Bereich, dass, dass wir kurz vor dem Durchbruch, dem digitalen Durchbruch in diesem Land stehen, also ja. wo, wo endlich, wo, weißt du, wo es wirklich mal Klick macht und wo man in diesem Land dann wirklich mal versteht, mhm. ähm, dass diese halb gar es angehen, dieses Thema nicht genug ist, sondern wenn wir weiter vorne mitspielen wollen, wir da richtig durchziehen können. Ich könnte mir vorstellen, dass es
0: äh, im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre da noch echt ein paar Durchbrüche gibt. Ich könnte es mir auch vorstellen, ich war sogar der felsenfesten Überzeugung, ich habe im Mai entschieden, alle Vorträge, alle Ideen, alle Skizzen, die ich angefertigt habe, wegzuwerfen so auf eine externe Festplatte gepackt, weil ich bin manchmal bei einigen Unternehmen mehrfach und da habe ich schon fünf Vorträge gehalten. Wäre gut zu wissen, was ich da schon mal erzählt habe. Ich ne? also will ja auch dieses Buch dann dort vor Ort weiterschreiben. Ich habe alles weggeworfen und nach den ersten Live-Auftritten wieder äh, habe ich im September gesagt, okay, ich kann sehr viel davon wieder rauskramen. Ja, wir benutzen jetzt Zoom. Ja, alle führen jetzt flächendeckend irgendwelche Cloud-Systeme und, und Collaboration-Tools ein. Eine Sache ist mir in den Gesprächen oder auch im Dialog während des Vortrags oder auch danach in den Gesprächen beim Kaffee oder Wein aufgefallen, dass das Denken darüber noch nicht mitgekommen ist. Also in vielen Gesprächen habe ich gedacht, krass, also ja, wir nutzen das jetzt, aber eigentlich wollen wir das gar nicht. Das fand ich schockierend. Also ich finde es gut, dass du das denkst. Ich habe das sogar gewusst <lacht> bis Anfang September. Und dann kam so dieser Prozess, ach du meine Güte, die, die sind noch nicht da. Die nutzen das jetzt, aber irgendwie denken wir noch ganz anders darüber. Im letzten Abschnitt unseres Gespräches geht es um die Zukunft unseres Landes. Es geht um den Vergleich mit Dänemark und was Chris seinen Kindern empfiehlt. Aber
1: nichtdestotrotz, ähm, langsam aber sicher, ich, ich, ich sehe das auch, ähm, ähm, weil ich damit häufig in Berührung komme, ja? es ist ein großer Neid da, trotz allem es ist nicht ein Neid im negativen Sinne, sondern auch so eine Bewunderung. Ne? So, wow, die kriegen das hin, wenn ich dann über gewisse Sachen rede und sowas. Ja? Und irgendwann, glaube ich mal, ja das ist so wie wenn die kleinen Geschwister auf die großen blicken, irgendwann mal sagst du, das kann ich jetzt auch. Ja, und ganz ehrlich, ich bin jetzt auch nicht dümmer. Ja. Und ich glaube, das wird es sein. Es wird, es wird dann dieser Impuls kommen, dass wir einfach sagen, weil wenn wir uns mal hinsetzen, ja, und Sachen machen in Deutschland, ja. ich habe jetzt gerade über den Impfstoff von Corona ja auch viel KI gespielt ja, ja. ne? dann sind wir ja ganz weit vorne. In zwei der Unternehmen, ja, die ja. jetzt von den acht äh, haben wesentlichen hier unseren Stützpunkt. Ne? Also ich glaube, wenn wir es mal begriffen haben, dann sind wir auch relativ gut in diesem Land hier, mhm. wirklich Gas zu geben und durchzuziehen. Es muss einfach mal Klick gemacht haben. Und das hoffe ich halt, dass es im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre einfach mal passiert.
0: Ich möchte eher auf den Punkt äh freue mich, wenn es so wird. Ich möchte aber gerne noch auf den Punkt drauf, dass äh, viele Steuerberater demnächst in Rente gehen. Äh, Max Planck hat mal gesagt, dass sich eine wissenschaftliche Wahrheit nicht in der Weise durchsetzt, dass äh, äh, eine alte Generation jetzt bekehrt wird, sondern, äh, dass die einfach aussterben und eine neue Generation mit diesem Drive, mit diesem Klick heranwächst und das dann weiterträgt. Also, ich will gar nicht dieses Generationenthema offen machen, aber... Ähm, du fängst so negativ an. <lacht> Dann musst du dich darauf einstecken. Aber das ist, glaube ich, ich habe gedacht, das geht schneller. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt dieses, diesen Klick gibt, aber ich bin nicht mehr so überzeugt wie vorher. Ja?
1: Nee, also bei, ja. bei den alten wird es den Klick auch gar nicht geben, aber es ist auch nicht Nein. notwendig. Nee, es ist alles also genau, genau.
0: also okay, es ist auch nicht gut oder schlecht, aber es ist einfach okay. Genau, ist ja, ich würde genauso agieren, wenn ich das echt Ich nicht auch, wäre. Ja. ich, also ja.
1: ich, ich glaube auch, das ist total in Ordnung und ja. wie gesagt, die, die neuen kommen, äh, kommen nach, aber im, äh, das Interessante im, im Steuerberatermarkt, wenn ich auf die Frage eingehe, ist, es kommt ja nicht genug Neues nach. Ja. Das heißt, schon rein strukturell gesehen, brauchen, ja, ja. Ähm, brauchen wir die Technologie, ja, ja. weil sonst werden in fünf Jahren ziemlich viele Selbstständige auf der Straße stehen und gar nicht wissen, äh, wer ihnen denn die Steuerberatung macht. Ja? Ja. Beziehungsweise dann wird es angefangen, so teuer zu werden, ja, wenn dann Angebot und Nachfrage und wir haben nicht mehr genug Angebot.
0: 480 Euro die Stunde.
1: Ja, genau, <lacht> also ja. von dem her äh, denke ich, also der Glück, der ist auch eher ges ganz gesellschaftlich gemeint, ja. ne? der, der, wird, der wird sicherlich jetzt nicht äh, von einem
0: kurz vor der Rente stehen. Nein, 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 nein. Genau. also demografischer Wandel ist, äh, spielt uns in die Karten, wir haben bis 2030 vier bis sechs Millionen weniger Erwerbstätige, je nach Wanderungssaldo, von daher, das könnte natürlich auch nochmal einen ordentlichen Push geben, bin ich bei dir. Ähm, einen Punkt müssen wir ganz zum Schluss noch mal besprechen. Du bist Unternehmer, du möchtest eine Branche, ganz böse gesagt, zerstören oder revolutionieren oder retten, weil wir brauchen ja weiterhin eine Steuerberatung. Danke ähm, fürs Netz, äh, ja, <lacht> ja. wir müssen doch irgendwie positiv rausgehen. Ähm, Macht das was mit dir? Kriegst du manchmal diesen Vorwurf oder dass Leute ankommen und sagen, ey, kannst du noch nicht machen, da werden Leute arbeitslos, die ganzen Banker, das sind dann oft halt. Sparkassenmenschen irgendwo auf dem Ländle, ne, die dann einfach ganz normal ihren Job machen, ähm, die werden jetzt arbeitslos, weil ihr die Kunden abzieht. Ähm, kriegst du diese Argumente manchmal? Lässt du sie zu? Lässt du sie rein? Und was macht das mit dir? Am einfachsten wäre es jetzt, wenn du sagst, nein, kriege ich nicht. <lacht> genau. also, Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Ende. <lacht> das, das jetzt, äh,
1: Letzteres nicht. Ähm, wahnsinnig häufig ähm, äh, bekomme ich sie momentan noch nicht, auch weil, glaube ich, die Branche an sich noch nicht wirklich sich Sorgen macht. Ja? Ja. Dafür sind wir noch zu am Anfang. Ne? Aber wie du also hast du Banking gesagt, und Steuerberatung? oder, oder? Ja, Also Banking, im Bankingbereich haben wir es deutlich häufiger, glaube ich. Okay, also okay. Da, da ist die Technologie natürlich viel, viel weiter. Ne? Da sind wir schon im ganz anderen Prozess drin. Ne? Der ein oder andere Banker, also Filialsterben und alles drum und dran, ja. da macht man sich schon Sorgen. Und
0: das sieht man ja auch schon. Also genau. man kann es greifen, genau. man kennt aber jemanden. Aber da sind wir auch 30
1: Jahre ja. voraus. Ne? Was, was jetzt die, also es wird zwar nicht, in der Steuerberatung wird es nicht 30 Jahre brauchen, aber okay. die Bankingbranche hat ja schon vor 30 Jahren, sagen wir mal, angefangen, diesen, diesen Trend, die Filialen, glaube ich, in den 90er-Jahren, da war ich, glaube ich, noch in der Schule, da, da wurde das Wort Filialsterben, kam, glaube ich, schon auf. Ne? Also, ich weiß nicht ganz genau, aber es ist ja schon es ist schon seit einer, seit, seit einer ganzen Weile so. Ich glaube, ähm, der gesellschaftliche Nutzen von Technologien, das streite ich häufig, gerne mit meiner Mutter, aber der gesellschaftliche Nutzen von Technologie überwiegt ähm, der, de, dem Schaden, den, den es anrichtet. Ja, mhm. ja der ein oder andere Verliert seinen Job vielleicht, wobei, du hast ja vorher selber gesagt, bei ING, ja, ich glaube schon, auch die Unternehmen versuchen ja, auf dagegen jeden Fall, zu ja. Zumal sie es ja auch müssen, weil sie, sie, der, der Pool an, an Mitarbeitern ist <lacht> endlich. Ja. Ja. Also ich kann das ja auch gar nicht. Und der wird nicht. immer endlicher, genau, weil er immer weniger ja. genau Also von dem her glaube ich, das, ähm, glaub ich das, äh, dass das nicht so ist, aber der gesellschaftliche Nutzen, ähm, der ist so viel stärker. Ja. Wenn ich mir jetzt, wie gesagt, meine Zielgruppe, die Selbstständigen anschaue, ja, die wirklich oftmals extremst behandelt werden, finde ich, von der Gesellschaft. Ja, jetzt nicht gerade äh, ne, der rote Teppich ausgebreitet wird für ja. sie und so. Ähm, da denke ich schon auf jeden Fall, da ist ein massiver Nutzen, ja, der dann auch wieder in Produktivität für die Gesellschaft zurückfließt. Ja, das heißt, eine Gruppe wird für eine Gruppe ändert sich was, für eine andere Gruppe ändert sich auch was, aber eben halt auch den Positiven. Ne? Mhm. Es ist ja kein Selbstzweck, dass ich irgendwie versuche, jetzt in der Steuerberatung was zu ändern, sondern es geht ja um die Kunden, damit sie dort eben ein besseres Experience bekommen als vorher. Ja? Mhm. Und dadurch entsteht auch ein extremer Nutzen auf der anderen Seite.
0: Was ist mit den Menschen, die richtig Angst davor haben, was die Maschine mit uns macht? Also die jetzt dein Argument hören, das aber egal ob intellektuell oder aus Angstgründen oder warum auch immer, nicht nachvollziehen können. Was ist mit dem?
1: Ich meine, Angst ist immer ein ganz schlechter Ratgeber, aber das hilft jetzt demjenigen, der das ja. hört, auch nicht. Ne? Aber das kennen wir in allen Situationen ne? des das ja. Lebens. Wir wissen im Endeffekt, dass wenn wir auf was mit Angst reagieren, dann wird nämlich das, was wir am Anfang unseres Gesprächs hatten, nämlich die Kreativität blockiert. Zack, weg. Genau, das geht halt nicht, ne? ja nicht. Das heißt, ich würde immer sagen, Angst ist ein, ist, ist ein schlechter Ratgeber. Having said that... Ich, bin, ich sehe durchaus auch die andere Seite, Empathie, hat man auch <lacht> Ich sehe durchaus auch die andere Seite, ähm, weil natürlich nicht aller Fortschritt per se ähm, immer nur positiv ist. Ja? Man muss auch, glaube ich, also ich bin jemand, der extremst äh, fortschrittsverliebt ist ja, und das auch immer sehr, sehr über, überspitzt sieht, aber wenn ich in solchen in, in Gesprächen bin, dann sehe ich schon auch häufig und sage so, okay, alles klar, wir müssen das auch kritisch hinterfragen, ja? weil wir sind ja auch Herr und Meister. Das, wir treiben den Fortschritt. Mhm. Die Maschine muss nicht die gesamte Welt übernehmen, sondern wir entscheiden, ob sie es tut oder nicht. Und ich glaube, das können wir nur dann tun, wenn wir uns auch kritisch damit auseinandersetzen. Von mhm. dem her würde ich sagen, solange es ein vernünftiger Dialog ist und nicht so, ich mache mich, ich will nicht, ja, und eben kein ängstlicher, sondern ein kritischer Hinterfragen, ähm, äh, äh, mit dem Ziel quasi gemeinsam zu definieren, wo die Zukunft hingehen soll und was für einen Prozentsatz von Maschine versus Mensch wir gerne haben wollen, dann ist es doch alles richtig. Mhm. Dann, ist, dann ist überhaupt kein Problem mit dem, ne? und man kann nie nur die eine Seite sehen. Ja? Wenn es nur Menschen wie mich gäbe, die Technologie verliebt wären und sowas, gäbe es auf der anderen Seite auch viele Probleme. Da bin ich total bei Kritiker. Kritikern. Ne?
0: Okay, allerletzte Frage. Wir müssen noch mal auf Dänemark zu sprechen kommen. <lacht> Wenn die Dänen jetzt dieses Mensch oder Maschine definieren, definieren sie es anders wie die Deutschen? Offener, ja. kreativer? Ja?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist mir schon oft aufgefallen. Dänen stehen Technologie gegenüber, deutlich positiver gegenüber als Deutsche. Also, wir sehen das Glas eher halb leer und die Dänen definitiv halb voll. Ja, so haben wir deutlich größere Fortschritte, auch im öffentlichen Sektor. Auch dort wird viel, geht viel schief, wenn es um IT geht. Großprojekte, elektronische, hier Krankenkassenkarten und all diese ganzen Geschichten. Da gibt es auch Skandale und dies und jenes. Aber generell, ähm, wenn ich das mal so verallgemeinern darf und sowas, ist der, äh, geht, geht der Däne ähm, hin und sieht erstmal eine Chance in der Technologie und sagt, oh, das können wir automatisieren, richtig cool, da muss ich dann nicht mehr irgendwie hier und da machen und das funktioniert dann automatisch doch viel cooler ne? und ähm, das äh, ist, passiert mir in Deutschland sehr selten. Ne? Also da ist definitiv ein Unterschied.
0: Okay und jetzt die wirklich allerletzte Frage, du hast mehrere Kinder, wie viele an der Zahl? Vier. Vier, genau. Ich habe es hier getippt mit meinen Fingern. Das war mir nicht ganz sicher. Wenn die jetzt ins Berufsleben starten, wirst du wahrscheinlich allen sagen, werdet Gründer Gründerin und Gründerinnen. So. Wenn sie aber sagen, nee, wollen wir nicht. Wir wollen eine Berufsausbildung machen, wir wollen was studieren und wir wollen erstmal starten. Ne? Bevor wir mit dir ein Unternehmen gründen, wollen wir erstmal starten. Wir wollen eigene Erfahrungen sammeln, ein Fundament aufbauen. Was würdest du denen empfehlen, was sie lernen sollen, wie sie lernen sollen, welche Fähigkeiten sie vielleicht jetzt bräuchten? Nehmen wir an, die werden nächstes Jahr alle 18, 19, 20, 21.
1: Genau, ich meine, das, das habe ich mir schon oft überlegt. Das Erste, was ich tun würde, ist, glaube ich, ihnen nicht sagen, was sie tun sollen. <lacht> Denn wir haben ja bei unseren Eltern gesehen, was sie uns geraten haben hat oftmals, wenn sie uns was geraten haben, ähm, hat oftmals nicht der richtig hergeführt. Aber weil das glaube, ist doch
0: gut, mit dieser Erkenntnis könntest du ja ganz viele falsche Finden legen, aber du sagst, <lacht> bitte nicht das, wenn wir, werde das, <lacht> dann machen die genau das Gegenteil. Genau, also, ich, also die, ich, allein schon die
1: Verantwortung zu haben, ja, ähm, was sie dann wirklich tun würden. Ich meine, wenn man sich heute anschaut, unsere Eltern haben halt auch zu uns gesagt, wir Akademiker. Ähm, wenn ich mir gerade den Handbergermangel anschaue, dann denke ich mir so, hm, ja. hätten sie vielleicht lieber einfach mal nichts gesagt. In der Schule. Meine Eltern haben ja bei dem
0: Bankkaufmann empfohlen. Ja, uh, ja, ja. Ne, ja.
1: Bin mir nicht sicher, ob das so klug war. Ja. Ähm, nee, also generell, ich glaube, wir können als Generation überhaupt nicht äh, sehr, sehr, sehr viel ähm, dazu beitragen. Die, die pri primären Skills haben wir ja vorher schon besprochen. Ne? Also mhm. ich würde definitiv sagen, überleg dir was, eher was Kreatives, weil mhm. das wird langfristig ähm, sein, überleg dir irgendwas mit Menschen. <lacht> ja. Ja. Das wird auch wahrscheinlich ähm, eher das, das Richtige sein. Aber das Letzte, hier noch. Ich glaube schon in der Zukunft, in der die Maschine immer mehr uns Aufgaben des Lebens abnimmt. Du hast es vorher irgendwie karikiert oder vielleicht auch nicht so bedingungsloses Grundeintun. Wir haben alle nichts mehr zu tun. Ich glaube, wir werden eine große Herausforderung bekommen und das ist deutlich stärker, als wir es heute schon haben. Und das wird die Frage nach dem Sinn sein. Und was ich Ihnen wirklich sagen würde, ist, überlegt euch, dass er darauf eine Antwort findet. Weil ich glaube, ja. das wird das Chor der Fragestellung
0: in Ihrem Leben. werden. Also der Sinn des eigenen Lebens, der den Sinn zu des, finden. Ja.
1: Der, der Sinn des Lebens, wenn die Maschine alles überlebt, wenn ich eigentlich nichts mehr tun muss, wenn alles so funktioniert, warum? Bis jetzt war der Sinn durch Arbeit definiert. Ja. Wenn die Arbeit nicht mehr sein muss wegfällt, ja? was ist dann der Sinn?
0: Darauf, glaube ich, muss man dann eine Antwort geben können. Was macht man dann mit diesen ganzen Seriengründern?
1: Mal gucken, in was, wir für, in was wir Sinn finden. Aber ich meine, wir sind ja auch trotz allem Sinn getrieben. Ja, aber wenn man nicht mehr arbeiten muss? Ich glaube nicht, dass die Maschine, aber das habe ich mir auch schon mal in einem anderen Podcast überlegt, ich glaube nicht, dass die Maschine selbst gründen wird, weil genau das Gründen von Unternehmen bedeutet ungewöhnliche Dinge miteinander zu kombinieren und das ja. wird die Maschine bis ziemlich lange nicht können.
0: Okay, also brauchst du dir den wahren Sinn des Lebens hinter der Arbeit gar nicht überlegen. Ich werde vielleicht noch eher darum kommen, aber ich glaube in unserer
1: Generationen, wenn ich es mir auch bei unseren Mitarbeitern anschaue, es ist ja schon eine immer stärker aufkeimende Frage. Aber ich glaube, unsere Kinder, und darauf zielt ja deine ursprüngliche Frage an, werden damit so krass konfrontiert werden, wie wir es noch gar nicht heute sind. Weil wir eben noch, wie gesagt, ja, im Alten gefangen sind und es noch nicht
0: äh, in derselben Art und Weise brauchen werden ja. wie Sie. Ich merke auch schon, dass diese Frage mich teilweise überfordert. Obwohl ich sie schon oft gestellt habe und mich intensivst damit beschäftige, also immer wieder wiederkehrend in einer Detailtiefe, wo ich... Behaupten wir, das machen sehr, sehr viele nicht. Das wird nicht einfacher.
1: Nee, aber es ist wahrscheinlich auch keine Frage, ähm, wo es eines Tages mal Klick macht und die hat die Antwort. Man kann sich da langsam oh, dran heranfassen. Das das. Ja. Ähm, und ich glaube, also zumindest geht es mir so, An manchen Tagen habe ich das Gefühl, ich habe da, hab das Eis unter Kontrolle und alle meine Kästchen sind. Ne? Und am nächsten Tag wachst du auf und denkst dir so, ganz ehrlich, whatever you just decided yesterday, Weg. Wir müssen wieder von vorne anfangen. Also dieses ständige Hinterfragen, aber das ist halt auch Teil, das kann auch
0: wahrscheinlich nur der Mensch. Damit schließen wir. Chris, vielen Dank. Ich
1: danke dir. Für diese Gespräch.
0: intensive Stunde. Wir haben eine fast Punktlandung gelandet. 58 Minuten. Danke, dass du hier warst. Ich danke dir. Sehr schön. Ciao. Ciao. Das war das Gespräch mit Chris Plantner. Ich hoffe, das Gespräch hat dir gefallen. Trotz der Umgebungsgeräusche bist du bis zum Schluss dabei geblieben. Wir machen in der nächsten Woche weiter zum Thema Mensch oder Maschine. Wenn du Anregungen hast oder vielleicht sogar ganz konkrete Vorschläge, mit wem ich sprechen sollte, müsste, dann sag mir bitte Bescheid. Schreibt mir einfach eine Nachricht bei LinkedIn oder eine E-Mail und ich habe noch ein oder zwei Slots in diesem Themenschwerpunkt frei. Ansonsten hören wir uns einfach nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.